0: Arancione, guarda, siamo in autunno. Dai, tutto arancione, tutto arancione. Buongiorno, tutto arancione qua. Arancione e nero. DLcast è proprio un altro podcast.
1: In questo periodo si vedono molto questi colori, vero? I I colori
0: dell'autunno, Daniela. I colori dell'autunno. Che bello, il foliage. Il nostro Michigan è bellissimo, no? In questo periodo. Pensa che mia figlia mi ha fatto
1: vedere una fotografia fatta dallo spazio che si vedono questi colori meravigliosi Mm del del nord del Michigan che si vedono addirittura da fuori dello spazio. Deve essere uno spettacolo incredibile ah,
0: eh no sicuramente senti ma te l'autunno in Italia ti ricorda qualcosa?
1: l'autunno per me in Italia è castagna <ride>
0: anche per me e anche esatto, ci ricorda sì. una festività che noi celebriamo qui negli Stati Uniti d'America no? Mm. ad ottobre si festeggia Halloween Halloween no, infatti
1: una infatti. Delle, delle feste più simpatiche nel, di questo paese dolcetto o scherzetto Daniela? Ah, per me sempre dolcetto
0: Ma lo scherzetto però ti piace? No, 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 grazie Ma Come no? Dai, dai, no, dai no, Senti, parliamo un po' di Halloween Sì,
1: è una cosa che ci interessa Anche perché, Lia, eh, stavamo parlando prima Delle nostre esperienze in Italia E effettivamente quando noi siamo andate via dall'Italia Tante cose sono cambiate eh sì. eh, Come dicevi tu
0: che si conosceva questo Halloween, uh-huh. ma... Attraverso i film, le serie tv, e negli anni 70 io lo ricordo perfettamente con un film d'orrore che era ter- terribile, eh, John Carpenter, ecco, è lì che è iniziata diciamo, la conoscenza mia Uh, su, su questo Halloween, famoso Halloween americano, poi ci sono stati dei fumetti e delle, de, delle altre cose, altre serie TV e quindi si è sviluppato, diciamo, il culto di Halloween nei ragazzi italiani che eh, ecco, amano divertirsi facendo trasgressione. Mm-mm. Sì,
1: ma allora siamo andati a vedere un po' che cos'è questo Halloween. E abbiamo scoperto che in realtà eh, ha una storia molto antica, addirittura risale ai pagani celtici. Mm-hmm. Si usava a festeggiare questa notte con fuochi e maschere proprio per demonizzare quello che si credeva essere la rottura della barriera che c'era tra il mondo fisico e quello spirituale.
0: Mm, accadeva in questo giorno perché era tra l'equinozio dell'autunno e il sostizio dell'inverno questa importante celebrazione veniva chiamata appunto Samhain sperando di avere pronunciato bene sicuramente l'hai pronunciato bene <ride> sai? ma non, non c'è solo l'Ital English Daniela
1: no assolutamente e poi come ogni festa pagana la chiesa cattolica e in questo caso proprio in qualità di Papa Gregorio III Decise di incorporare questa festività Samhain con la commemorazione di tutti i santi cristiani e l'ha spostata appunto al primo novembre. Però in questa festa, lì vennero incorporate molte delle tradizioni del Samhain. Mm-hmm.
0: Nel 998, il giorno successivo, venne proclamato il giorno dei morti. E leggendo qua e là, con Daniela, abbiamo visto che in diversi paesi viene celebrato in una maniera diversa. È veramente molto interessante, anzi noi vi consigliamo, di se vi interessa l'argomento, di andare a googolare, perché in ogni paese abbiamo visto che c'è un'usanza diversa. Ci sono tante curiosità intorno ad Halloween, Daniela, no? Sì, abbiamo scoperto che non
1: solo, almeno per noi, non solo è la vigilia di ogni santo, ma c'è proprio una vera e propria ehm, paura per Halloween, che è stato proprio diagnosticato a livello clinico. Ah, però! Questa viene definita come paura collegata appunto alla notte di Halloween, quindi al buio, ai fantasmi, alla notte...
0: Sappiamo che la zucca è simbolo di Halloween perché Jack o Lantern, un fabbro astuto che venne a patto con il diavolo per vendere la sua anima, quando morì divenne un'anima errante che veniva ad illuminare la strada. Eh sì, è vero, le zucche... Che cosa succede con le zucche? Si cavano dentro e ci si mette una, una candela, ecco, perché si fanno delle faccine un po' terrificanti, ecco vanno a ricordare Jack O' Lantern ricordano lui infatti
1: sempre a livello di di simbolismo abbiamo trovato che anche i pipistrelli vengono spesso inseriti in questa notte spettrale proprio perché vengono associati ad animali notturni e quindi all'oscurità, a quello che fa paura
0: Per i travestimenti?
1: E, e, tra, I travestimenti vanno appunto a riprendere quella usanza celtica che eh, nella notte del 31 ottobre eh, questi Celti si riunivano davanti al fuoco indossando queste pelli di animali e facevano questi sacrifici di, di animali e quindi l'usanza del costume.
0: Invece per quanto riguarda scherzetto o dolcetto, trick or treat, perché nella tradizione celtica i Celti vagando per la città ricevevano in cambio vino e cibo. Con l'avvento del cristianesimo però si vagava per la città chiedendo elemosina in forma di un dolce fatto di pane e ovetta che si chiamava pane d'anima. Per ogni il dolce ricevuto si riceveva una preghiera ai morti. Dopo la guerra arrivarono però le caramelle dagli Stati Uniti. Gli americani hanno portato le caramelle, insomma. Quindi si è andato a sostituire
1: questo pane uvetta al dolce, alle caramelle. E Lia, perché invece usiamo i colori nero e arancione per definire
0: Halloween? Perché l'arancio è considerato il colore agricolo. Infatti la zucca, la luce, le foglie, ma anche il sole... E il, la fine dell'estate. Bello ecco, il nero invece è il colore utilizzato alle streghe per allontanare il maligno. Poi abbiamo scoperto l'IA che uh,
1: sempre a livello di simbologia, ci sono spesso le streghe raffigurate le streghe. E perché questo si dice che loro, gli antichi, chiamassero eh, nella notte di Halloween le streghe, ossia un gruppo di, di donne, eh, dalla parola witch, che poi anticamente voleva dire donna saggia, eh, chiamavano questo gruppo di donne per potersi far predire il futuro, mm.
0: proprio in quella notte. Proprio dalle eh? streghe, insomma. Sì, sì.
1: ecco perché Viene definito anche come la
0: notte delle streghe. Eh, però non mica è cambiato. Nella vita reale ci sono tante streghette che predicono il futuro, eh? insomma, mettendone i guai parecchia gente. Vabbè, vabbè. Ma tu lo sai che si dice che la notte di Halloween è la notte dove eh, tu puoi scoprire quanti anni vivrai. Lo sai come? No! Sbucciando una mela. Cioè, devi essere capace di sbucciare una mela senza mai rompere la buccia, far rompere la buccia in realtà, e più la buccia è lunga nello sbucciare e più campi. Questa però è una leggenda americana.
1: Eh, Allora io te ne dico una invece che è scozzese. Mm. Ossia che ehm, si dice che eh, se una donna avesse steso un panno, un lenzuolo davanti al camino, sarebbe riuscita, ma questa solo nella notte del 31 ottobre, sarebbe riuscita a vedere il volto del suo futuro marito.
0: Mm. A Napoli c'era un detto, non ricordo molto quanto tempo fa, l'ho sentito, non sarà un detto, sono le cose popolari che si raccontano, che tu devi morire con la panza piena. Ah, Eh, non so perché. E beh dai, però... No, così, però leggendo quest'altra eh, interessante cosa, si dice che a Hong Kong la festa si chiama Festa dei Morti Affamati. Ma dai! Ma sì, <ride> vengono accesi i fuochi e offerto cibo ai defunti per placare la fame dei fantasmi. Adesso capisco perché amo murica panza piena. <ride> Ci sta,
1: tutto, ci, Elena, sta, eh, ci, sta ci sta tutto ci sta ah, e comunque Lia eh, in un modo o in un altro c'è la caccia
0: lì in cucina quindi meglio che mangiamo eh, sì, sì.
1: Ah, in un modo o in un altro a Halloween viene adesso festeggiato talmente tanto festeggiato che abbiamo scoperto che a livello economico è una festività che arriva seconda solo al Natale, quindi a un livello economico sforna non solo tante caramelle, ma c'è tutto un giro di di business. Ancora più di Thanksgiving,
0: forse per le caramelle tu dici, per il marketing Eh, legato a… Ma pensa
1: come vengono decorate le case con tutte le zucche, i fantasmi, tutte queste cose… Paurose.
0: Eh sì, eh sì.
1: Vabbè, ma tu come lo festeggi Halloween? A me è sempre piaciuto molto, anche se Lia... F- Va a dimostrare veramente, no, è che lo trovo una, una festa bella, ma. Uh, c'ha
0: gli occhi spiritati, eh, eh, non altri... la vede, la sto guardando io, <ride> io c'ha un occhio spirito. È una festa bella, però bella, ci sta pensando.
1: Ma è anche molto mostruosa nel senso che viene festeggiata qui negli Stati Uniti già da bambini piccolissimi e io non so quanto sia buono già bambini Nati nanati, 8-9 mesi, già vestiti da con il sangue, non lo so, lo trovo un po' macabra come festa.
0: Eh, però ho letto che praticamente ai giovani piace trasgredire proprio in questo senso, hai sì, capito? E però hanno sai, bisogno di queste robe così per divertirsi. Sì, un, Loro conto, si
1: un conto un ragazzo di 15-16 anni, un conto un bambino di... Eh, due o tre
0: anni, insomma, la paura. Eh, lì dipende dai genitori, eh, insomma. Ecco. Eh,
1: no, perché è la cultura proprio americana eh. che sta. cioè, tu cammini per strada, vedi questi mostri, questi scheletri. E mi fa capire, riflettere un po' anche su questa cultura americana così molto cruda e nuda, eh. Mm-hmm.
0: Tornando a noi... Sempre lo scherzetto
1: dolcetto. Che cosa fai questo Halloween?
0: Ho già messo la zucca fuori. Quella subito. Ho messo una specie di fantasma lì Ma sotto l'albero. Che lo scoiattolo... di Cade, cade fa sempre. sempre, sì, perché lo scoiattolo per, per salire sull'albero ha bisogno di un appoggio, una specie di scala, quindi non, non, a, non riesco a tenerlo in piedi. Non, <ride> non cioè accettare. proprio questo scoiattolino... proprio. Prepareremo delle confezioni di caramelle. Mio marito prepara le bustine. Oh. Perché i bambini sono sempre molto, piace sempre prendere tanto. Da, assai, assai, proprio ecco e <ride> mio marito per distribuzione equa, praticamente li mette in sacchettini uguali per tutti. Individuali. Individuali, sì, anche Con... per questione di igiene. Giusto,
1: giusto. Noi l'abbiamo fatto lo scorso anno per sì. via della pandemia, non si era certi se fosse successo oppure no, se sarebbe accaduto, nel senso se fossero venuti i bambini o no, allora ho lasciato i sacchettini e ti devo dire che sono venuti e sono anche ritornati perché continuavo a mettere e più mettevo
0: più loro venivano. Io però devo raccontare di aver trascorso giornate al cimitero. Lasciamo stare adesso Halloween sì, e sì, tutte sì, le sì. tradizioni di quello che vogliamo poi parlare con i nostri ospiti, ma io lo lo spendevo al cimitero, lo spendevo, ecco l'inglese. <ride> lo, lo trascorrevo al cimitero eh, con la mia famiglia. Andavamo a trovare nonno perché, diciamo, n- nella nostra famiglia il primo che è venuto a mancare, diciamo, proprio di, di, di stretto stretto era nonno, nonno Giovanni. E si andava lì proprio uh, e ci si sedeva. Io ricordo perfettamente che erano tutti seduti sulla tomba in attesa di quello che passava con la guantiera con le paste. Quindi venivano proprio vicino alle tombe in paese vesuviano eh, con questa specie di dolce che era una specie di calzone dolce e quella era la cosa più bella che io potessi avere, cioè io non vedevo nelle tombe le mo- cioè quelle cose lì forse non le avevo recepite come magari oggi posso recepire un un fantasma, roba del genere, non avevo paura perché era una festa. Pensa te se uno si va, si va a fare passaggio dal cimitero, insomma. però si faceva, hai capito? Ma questo parli del 2 novembre però, vero? Sì, ma sì, sì ma era legato, niente. però mi, mi lega il fatto che venivano a portarti il dolce sulla tomba. Sì, sì, sì. sì. Quindi diciamo, sempre un, po sempre un po' legato a questi dolci mm-hmm. e anche alle tradizioni, se mm-hmm. tu ci pensi, le tradizioni del pane con mm-hmm. l'uvetta. Però abbiamo scoperto che Halloween è più una festa...
1: Che prima dei santi, certo. Eh, no? e però, no, si del, dei...
0: però si parlava del, del, del dolcetto. No? Io ricordo di essere stata in Gimitera. Era la festa dei morti si, si, mangiava. si mangiava torrone, mm-hmm. c'era il torrone, quindi mm-hmm. c'erano uh, proprio in terre strade piene di torronari mm, sento il profumo eh, e c'era ricordo quindi il torrone Ah, eh, qui, quella specie di tarallucci dolci uh. che erano bagnati nel, nello zucchero e quello era e poi si sì, ricordo perfettamente quindi era associato al giorno dei morti anche questo treat eh, allora dolcetto lì anche per te <ride> lo scherzetto non lo so perché a meno che non uscisse qualcuno da queste tombe a farci uno scherzetto ma non mi è, non mi è successo non è mai capitato perché alle 5 si usciva insomma se andava la mattina e si usciva alle 5 a novembre insomma faceva buio eh sì invece te non hai questi ricordi vero? eh no eh, no vabbè no. <ride>
1: Allora Lia, visto che abbiamo parlato di queste bellissime esperienze di Halloween e e anche quelle italiane, vorrei proporti di chiamare questa nostra carissima amica Chiara dall'Italia ah,
0: benissimo sono contenta la conosciamo ovviamente eh, certo
1: e così anche lei ci può dare la sua testimonianza della, della sua esperienza di Halloween qui negli Stati Uniti e poi adesso lei si è ritrasferita in Italia quindi ci può dire quello che sta succedendo ultimamente in Italia L'aiutino da casa chiara? Stiamo, stiamo coprendo la. Sai che ci siamo inventate questa bella cosa di fare un podcast io e Lia. Mm-hmm.
0: Ce la siamo inventate? Ce
1: la siamo proprio inventata così. E quindi stiamo coprendo un po' di tematiche che sono quotidiane. E volevamo parlare dell'Halloween, no? Che è una festa tradizionale sì. qui negli Stati Uniti, ma ehm, io non direi molto conosciuta in Italia, però eh, sta prendendo sempre più piede, quindi volevamo fare un po' di chiarezza e dal momento che tu hai vissuto sia negli Stati Uniti che in Italia, hai visto questa trasformazione,
0: volevamo sentire da te queste esperienze. Allora, innanzitutto, Chiara, noi sappiamo che, come diceva Daniela, tu hai due piedi in una scarpa, oppure viceversa, anche perché essendo vissuta, uh-huh. avendo vissuto negli Stati Uniti, tu uh, ecco, hai il cuore a metà, come noi. E sì,
2: sì, quindi,
0: Esatto, quindi la prima cosa che ti chiediamo è parlaci un pochino di te, brevemente, la tua esperienza fra i due grossi
2: paesi. Beh come dici tu, ho il cuore a metà, nel senso che arrivi ad una situazione in cui stai bene dappertutto ma dovunque sei ti manca, ti manca qualcosa, quindi io sono stata quasi dieci anni negli Stati Uniti, ormai sono sei anni, sette, che sono in Italia e mi sembra quasi che siano due vite due vite diverse, non non mi aspettavo che sarei rimasta né né negli Stati Uniti così a lungo, né in Italia così a lungo. Mm. Comunque alla fine si sta bene dappertutto e e, e ci manca qualcosa in entrambi i posti. Poi questo Covid ci impedisce anche poi di di viaggiare, quindi magari di di mantenere i rapporti e, e di tornare nei posti che comunque ci sono cari. Quindi... E niente, quando siamo partita per gli Stati Uniti, Halloween era cioè, in Italia praticamente non esisteva. Stiamo parlando cioè, del, 2000... sapeva... del, 2000... del 2004.
1: Nel 2004-2005, in Italia, l'Halloween non esisteva.
2: No, non esisteva proprio, non, non si, non, niente ricordava Halloween nei negozi, non c'erano travestimenti, non c'erano decorazioni, anche le zucche non esistevano secondo me nel 2005 eh. e, e poi, eh, poi ovviamente avendo dei figli in America Halloween era la festa proprio, cioè per me era bellissimo. Per me, io mi ricordo case addobbate come se fossero un set cinematografico. Vero. E...
1: E, e, Chiara, qual è, e quindi... qual è stato il tuo primo Halloween? Te lo ricordi?
2: Il mio primo Halloween penso che fosse, forse non è proprio stato il primo anno che ero negli Stati Uniti, non mi ricordo bene. Però mi ricordo che era un po' bagnato, <ride> anzi sì, perché dove abitavo a Beverly Hills organizzavano una festa di quartiere per cui si trovava tutti a casa di di un vicino e ognuno portava qualcosa e poi si faceva il tour del del quartiere tutti insieme, un po' in processione diciamo. E quindi mi ricordo che Matteo aveva nove mesi, quindi era nel passeggino vestito da diavoletto, <ride> che penso fosse un vestito molto indicato, Senti, molto appropriato.
1: Era, era una, una cosa per bambini, giusto? Era una festa per bambini? Eh, eh,
2: sì, so. era una festa per bambini. Poi io mi sono sempre divertita tantissimo, francamente, sia esatto. a fare dolcetto scherzetto a stare in casa a distribuire caramelle. E quindi... Le <ride> emozioni di quando suonavano alla porta, me la ricordo bene. Sì, ma Chiara, quando,
1: ehm, quando i bambini andavano, a, ma eh, c'era un orario stabilito? Era tutto il giorno? Sì, oppure...
2: certo. Era il 31 di ottobre, rigorosamente, e poi c'era ancora la luce. Quindi cos'erano le quattro e mezza? Cinque che si iniziava, perché comunque... 5, 5 e mezza, infatti arrivavo sempre in ritardo perché era bello sia quando c'era luce che quando faceva buio, poi era certa ora comunque eh, tutto finiva. Se non sbaglio, sulle 8, poi era otto e mezza, era tutto finito. Infatti poi do, più tardi delle 8, 8 e mezza, quando ci capitava di essere a casa mi ricordo dato che noi stavamo poi a Beverly Hills quindi eh, che, non è dicevano... eh, che non è
0: California anche perché no, in Italia Beverly Hills è conosciuta eh, per la famosa serie che si faceva
2: lì in California esatto Beverly no Hills è un po' diverso Michigan. come clima soprattutto certo, esatto certo. e venivano dopo mh, diventava l'orario in cui invece arrivavano eh, le, i ragazzi che magari venivano dalla parte più a sud verso Detroit e portati proprio dai genitori in macchina venivano e suonavano loro. Quindi c'era questa cosa anche di, di orari di diversi eh, di tipi di vicini sì. che, che venivano. Senti, ma tu ti vestivi? Quindi, sì, solitamente sì, da strega,
0: <ride> ogni anno
1: ah, Chiara, è una strega. Sì, più o meno.
2: Sì, perché cioè, mh, per me Halloween era, non era, cioè, doveva essere diverso da carnevale quindi eh, da carnevale fai cose magari un po'... invece Halloween doveva essere qualcosa un po'... non dico dell'orrore, però Mm. insomma un po' brutto, un po' da paura, ecco.
1: Mm Ma era era sentito anche nelle scuole, no? Cioè quindi questa festa... Sì, sì, ma infatti
2: i ragazzi quel giorno lì dovevano andare a scuola tutti vestiti e insomma c'era molta aspettativa quale vestito mettere... Il giorno prima si preparava i dolcetti oppure anche soltanto la, la, la decorazione della casa, tutti i teschi, le lucine col teschio, vabbè poi anche le pumpkin ovunque, ma scheletri. E poi c'è anche l'evoluzione con l'età dei, dei costumi, cioè dal, dal diavoletto allo scheletro con le luci a led che si illuminano al buio, quindi il fantasma, la, la, la maschera tutta della, della morte, tipo quindi sì, dopo con l'età ragazzi e ho fatto molto tesoro di questi vestiti di Halloween <ride> quando siamo arrivati in Italia perché erano abbastanza insomma Chiara, unici sicuramente originali.
0: Chiara una domanda, ma i tuoi bambini che associazioni avevano con Halloween? Cioè hanno no. capito qual era il senso del, dell'Halloween?
2: Beh direi di sì perché poi loro, cioè, anzi erano loro che lo spiegavano poi a me perché sai andando a scuola con la maestra parlando, a loro veniva denomale raccontato fin dall'asilo insomma, quindi sì sì loro, poi ovvio che se lo ricordano ancora ma per la parte più ludico e creativa, diciamo così, che andavano anche nelle case che, eh, non so se fossero gratuite a pagamento entravi ed era pro- proprio la casa degli orrori e facevano que- tutto addobbate, con questi. E quindi camminavano dentro questa casa che era fatta apposta per impaurire, spaventare e alla fine divertirsi.
0: Quanti chili di caramelle Grazie. ti portavano caramelle. a casa? Caramelle? Sì, ti portavano
2: a casa i bambini. In tre- con tre figli era una cosa assurda, imbarazzante proprio. <ride> prima regola si mangiano a casa <ride> e non potevano non le hanno mai mangiate tutte se no penso che sarei ancora dal dentista
0: <ride> quindi le razionato!
2: Sì. ma poi ma più che altro oltre a caramelle c'erano tipo anche snack patatine dolci fatti in casa cioè non um... Io
1: invece ricordo che nella nostra scuola raccoglievano le caramelle per le, per le donazioni soprattutto ai militari overseas che stavano in
0: missione. In Italia che cosa, che cosa si festeggia in quel periodo? Quindi, Beh, cambiato...
2: In Italia si festeggia Halloween, un Halloween ovviamente cioè, diverso, tra l'altro... Quindi la grossa differenza rispetto a quando sono andata via è che ora Halloween si festeggia, è la solita festa commerciale, quindi nei negozi trovi lo sconto di Halloween o più che altro la decorazione, così. Penso che sia una cosa molto diversa da, non solo da città a città, ma proprio da quartiere a quartiere, perché magari nelle zone un po' più... Uh, residenziali, magari dove, ci sono, dove c'è un buon vicinato forse si mettono d'accordo ma considera che qua ci sono dei gran condomini mm-hmm. quindi si perde molto il trick or treat di casa in casa sono il campanello, le persone con la luce accesa vuol dire che si as- aspettano per le caramelle eccetera e quindi i primi anni sono stati veramente deludenti perché non abbiamo fatto niente Poi, un po' per caso, aveva scoperto, oppure non so se si sono organizzati dopo, che praticamente i negozianti del centro per ehm, incentivare appunto le persone ad andare in centro in questo questo pomeriggio tra settimana, tra l'altro, lavorativo, eccetera, ehm, si erano organizzati per distribuire le caramelle ai bambini. Quindi andando nei negozi, quindi era un negozio e non era una casa, che si, dove si poteva entrare, quindi siamo organizzati, poi le ragazze sono diventate un po' più grandi, quindi magari i maschi andavano per conto loro, io andavo con Bianca, qualche sua amichetta, quindi tu, comunque ci si vestiva lo stesso, c'era la, la bag per le caramelle, così almeno, addirittura alcuni balseri avevano finito, diciamo così, le caramelle davano le brioche, quindi ci sono stati anche qui situazioni in cui...
0: Certo, certo. Quest'anno quindi sarei ancora streghetta?
2: No, non mi vesto più. No, sei nuda? Qui non mi vesto più. Non ti vesti più? No, non no, no vado nuda.
1: <ride> la più grande remore di questi giorni in Italia era il fatto che stanno cercando o hanno eh, riaperto finalmente le discoteche e la grande preoccupazione dei, dei delle discoteche era proprio quella di Halloween perché certo. non volevano perdere eh, la festa di Halloween quindi c'è eh, questa, certo. eh, secondo me questa grande discrepanza tra i bambini no? che ancora si deve organizzare o comunque è in crescita come festività e poi c'è la grande festa dedicata per gli adulti con il divertimento in discoteca. Ho un'altra domanda per te. Valutando l'Halloween in America, abbiamo visto l'Halloween in Italia, secondo te ci sono delle tradizioni simili all'Halloween in Italia?
2: Un po' questa cosa di andare di casa in casa mi ha sempre fatto venire in mente quando il primo dell'anno i maschi vanno a dare il buon anno Diciamo, non c'entra niente con la paura, con i dolci, eccetera. Però questa cosa di suonare ai campanelli per dare il buon anno, solo se sei maschio, ovviamente, per portare fortuna, se no le femmine portavano sfortuna, da noi in Romagna c'era, almeno quando quando ero piccola, che andavamo dai miei nonni, dopo mio fratello poteva fare questa questa cosa qui, era granellava, perché tu dai il buon anno e loro ti danno boh, danno 50 lire, 100 lire, quindi questo era... Ah, quindi è questa cosa per diciamo la, la, il fatto di andare a suonare no, di casa in casa e per il resto forse ci sono magari molto locale, paese in paese delle sagre che possono magari ispirarsi a cose un po' più di paura ma non me ne vengono almeno cioè, io personalmente non, non, ne, non ne conosco voi ne conoscete?
1: No, di paura sicuramente Le cose
2: che assomigliano no, perché... ad Halloween in Italia, ma altre non ne vengono in mente. No, non, cioè, il no. Il carnevale, ecco, eh, però è ha tutta L'ass- un'altra... L'associazione. Non solo es- per il travestimento. Sì, sì, esatto, sì. E sì.
1: quella delle caramelle, dove i dolci, insomma, sono tipici del carnevale. Del carnevale, però...
2: certo.
0: Sì. Cosa ti manca dell'America, Chiara?
2: Le persone e prima di tutto, quello sempre, no? Mm-hmm. Ovunque alla fine è una vita fatta di... Eh, di relazione quindi quando trovi non, non te ne servono tante però delle persone che ti facciano star bene che comunque se cioè, hai bisogno ci siano o, o per divertirsi o per chiacchierare o per un caffè o per una, anche solo una cantata in macchina quello e, e poi boh, tante cose ti dico la verità la... Ti cioè, mi manca anche la mia casa Sicuramente, la mia casa mi manca. Bene, Chiara.
1: Chiara, ti ringrazio, sei ancora lì? Niente,
2: grazie a voi.
1: Grazie della tua testimonianza.
0: Eh,
2: Quando venite in Italia?
0: Speriamo presto. Io presto. Sì? Sì, sì. Mm, Bene. Sì, sì. Va bene. Dai, fammi
2: sapere. Certo, certo. Grazie che mi avete fatto ricordare delle cose che da un po' che non pensavo. Un bacio grande, saluti, ah, saluti a tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao.
0: Seguiteci su dlcast.com.